0: Пекарни полного цикла это достаточно понятный формат, на сегодняшний день он присутствует во всех регионах нашей страны и он достаточно распространен, также в этом формате есть достаточно большие сетевые объекты, у которых там может быть и 200 и 300 точек больше. Есть они, пекарни полного цикла, в разных ценовых сегментах. Но больше всего объем открытых объектов присутствует все-таки в формате масс-маркет. То есть это средний чек где-то до 120 рублей. Такой формат объектов, он стал э, достаточно популярен, как я уже и сказал, с 2013 года. Эти объекты на сегодняшний день э, как бы изменились. Изменились по ассортименту, по технологиям приготовления, по тому оборудованию, э, который используется э, в технологическом процессе. И большинство подобных объектов, они перешли на формат более, скажем так, оптимальных технологических процессов. Это связано все-таки с распространением технологий и удешевлением некоторых единиц оборудования. И поэтому на сегодняшний день пекарня полного цикла в люб... ну, практически в любом ценовом сегменте но все-таки мы сегодня наверное рассмотрим вполне конкретный сегмент это сегмент в масс-маркет наиболее распространенные объекты которых больше всего и которые работают практически в любом населенном пункте от шест тысяч человек. Здесь, конечно, есть нюансы, конкуренция, платежеспособность людей, которые живут в данной какой-то территории, или городе, или поселении. Но в целом от 6 тысяч можно размещать подобный объект. Один на 6 тысяч. И, соответственно, если города уже побольше, или там какие-то поселения побольше, то там может быть большее количество объектов. И вот подобная пекарня полного цикла, которая в масс-маркете она все-таки позволяет быть ну, ассортименту достаточно разнообразным. И, соответственно, сейчас гость стал достаточно требователен к тому перечню ассортиментных позиций, которые присутствуют в пекарне полного цикла. И любая пекарня полного цикла должна в себе содержать следующие категории товаров. Это хлеб хлебобулочные изделия. Под этим я подразумеваю, возможно, какие-то маленькие пробники хлеба, то есть это булочки всевозможные, не сладкие и без начинки. Открытие пекарни и хлебопекарного предприятия, разработка ассортимента, технологические карты, подбор оборудования и инвентаря, оценка помещения, обучение персонала, консультации на всем этапе открытия. Открываем любые форматы хлебопекарных предприятий, пекарни, хлебопекарные производства. Современные технологии, современный ассортимент. Оставляйте заявку на открытие на сайте в описании. Смотрите видео, о вы проектах ссылки в описании это слоенные хлебобулочные изделия как дрожжевые так и возможно в некоторых объектах без дрожжевые слоеные изделия это сдоба и во многом ну, сейчас уже идет тенденция это снековая группа должна присутствовать возможно должна присутствовать кулинария И на самом деле пекарни полного цикла в сегменте масс-маркет, они достаточно разнообразны, они как бы могут совмещаться в них разные форматы, это может быть. Например, пекарня полного цикла с кулинарией. Это может быть пекарня полного цикла с кондитерскими изделиями. Это может быть пекарня полного цикла, которая совмещает в себе все эти наименования и, возможно, еще какие-то товары, которые можно брать с собой на вынос. Например, пельмени, вареники и какую-то кулинарию, которая не готовая. То есть некоторые виды полуфабрикатов. То есть объекты, которые работают в данном сегменте, они достаточно обширные и в, них, в, ну, в этом рынке есть много форматов, из которых можно выбрать. Также подобные объекты могут совмещаться с пиццерией, могут совмещаться с фастфудом, иногда такое соседство встречается, и успешно работать. Подобные объекты могут быть с посадочными зонами, без посадочной зоны. Они могут быть только в формате на вынос, могут быть с каким-либо небольшим залом. Но, как правило, в подобных объектах все-таки присутствует несколько посадочных мест. Это может быть барная стойка и в основном такие пекарни торгуют на вынос. Итак, про алгоритм открытия. Алгоритм открытия подобного хлебопекарного объекта, то есть пекарни полного цикла в сегменте mass market, может... Быть э, ну, разнообразным, конечно, но я расскажу о том алгоритме открытия, который я применяю чаще всего и который э, все-таки показал наибольшую эффективность. Итак, первым делом для того, чтобы вам открыть пекарню полного цикла, необходимо четко сформировать идею будущего объекта. Для этого вы можете применить самую простую стратегию, это исследование рынка. То есть получение данных о том, какие предприятия присутствуют на том рынке, на котором вы планируете открываться. И уже исходя из этого вы можете понять, какой объект требуется данному рынку, либо повторить те объекты, которые есть уже на рынке и сделать их лучше. Сделать сервис лучше, ассортимент более разнообразный, сделать сам по себе ассортимент лучшим по качеству и так далее. После того, как идея некая у вас сформировалась, можно формировать концепцию будущего предприятия. вот В концепцию будущего предприятия уже входит четкое описание того, что вы будете открывать, то есть какой объект. Входит ассортиментная матрица, товарная матрица. По сути, к концепции я бы уже отнес начальный подбор технологического оборудования инвентаря, объем инвестиций. Понятно, это, может быть, не совсем подпадает под концепцию, но на этом этапе вы должны четко понимать, какие затраты у вас будут уже на открытие подобного объекта. И, соответственно, все эти затраты необходимо фиксировать, и на этом этапе можно уже написать финансовую, то есть составить финансовую модель, отдать все эти данные экономисту и уже подробно получить от него данные о том, как будет ну, данный объект успешен или нет, или при каких критериях он будет успешен. Также на этом этапе необходимо четко просчитать сырьевую себестоимость изделий. Написать технологические карты и калькуляционные карты на весь ассортимент, тот, который будет производиться. После того, как вы это сделали, необходимо четко сформировать ценовую политику будущего предприятия. Понятно, она будет в начальном таком формате. Скорее всего, она будет меняться, потому что цены на сырье меняются. Но вы должны в финансовой модели, собственно, Примените эти цены для того, чтобы получить максимально понятную финансовую модель с реальными данными. И, соответственно, это необходимо сделать на этом этапе. На основе технологических карт вы сможете подобрать технологическое оборудование инвентаря. Кто же может вам написать и составить технологические карты? Это может быть технолог на аутсорсинге. Это может быть технолог, которого вы наймете, например, в штат, если это позволяет бюджет. Это могут быть специализированные компании, которые занимаются этим. Это могут быть какие-то готовые технологические калькуляционные карты на ассортимент, если он вам подходит. Соответственно, есть достаточно большой спектр компаний и людей, которые этими занимаются. Поэтому, в принципе, с этим, я думаю, проблем, если вы будете искать, не может возникнуть. Но если вы сами, может быть, разбираетесь в этом или понимаете, как это делать, то можно сделать самостоятельно. Итак, на основе технологии вы сможете подобрать технологическое оборудование и инвентарь. И вот о подборе технологического оборудования и инвентаря прямые эфиры уже будут в начале э, сентября. В данных прямых эфирах мы более подробно и детально разберем, как же подбирать технологическое оборудование и инвентарь. Напоминаю, что на прямые эфиры вы можете приходить заранее подготовленными вопросами, Все вопросы, которые будут в прямом эфире, я смогу на них ответить, на данные вопросы и подробно разобрать. Если прямого эфира не будет хватать времени ответить, то я запишу для вас отдельное видео, в котором подробно разберу ваш вопрос, чтобы вы могли хорошо в нем разобраться и понять, какое решение вам применять или, может быть, какую единицу оборудования покупать и так далее. Также прямые эфиры в сентябре уже будут проходить, с 15 сентября будут проходить прямые эфиры, на которые я собираю вопросы от уже действующих предприятий. И в основном эти прямые эфиры будут посвящены тем темам, которые зададут действующие предприятия. Но если у вас все-таки нет таких вопросов, то все равно эти прямые эфиры будут посвящены действующим предприятиям затем лишь исключением, что темы для них сформирую я самостоятельно и они будут состоять из усовершенствования технологических процессов, оптимизации технологических процессов и подобные, ну, подобная информация, все, что с этим связано, для того, чтобы действующее предприятие могло увеличить чистую прибыль и могло м-м, все-таки действенно управляться э, для того, чтобы опять быть эффективным как в технологическом процессе, так и э, в процессе э, бизнес После того, как вы подобрали технологическое оборудование и инвентарь, вы уже можете понимать, какое помещение для пекарни полного цикла вам необходимо. Итак, для данного объекта, а именно пекарня полного цикла в сегменте масс-маркет, необходима площадь от 45 квадратных метров, для того, чтобы разместить все технологическое оборудование. Как правило, это такая площадь. Также необходимо... Количество киловатт, то есть электроэнергии от 35, наличие горячей и холодной воды, наличие канализации. Если нет горячей воды, то возможность разместить бойлер, но стоит учитывать, что бойлер потребляет достаточно большое количество энергии. И это стоит закладывать и учитывать при открытии подобного объекта. Также достаточное количество пешеходного или автомобильного и пешеходного трафика. В идеале отсутствие ступенек при входе, витринные окна, не подвальное помещение, не полуподвальное помещение. Возможность или наличие приточно-вытяжной системы, также придется еще разместить систему пожаротушения. После того, как ну, конкретное помещение и какой трафик у этого помещения должен быть, все-таки об этом вам более подробно скажет финансовая модель самого этого предприятия. И эта финансовая модель, она покажет, какой объем людей или пешеходного или автомобильного трафика должен быть у, в той, у того помещения, в которое вы собираетесь инвестировать и разместить объект, для того, чтобы оно было эффективно. Льняные коврики для расстойки теста заквас Удобная расстойка в холоде равномерная корочка для лучшего внешнего вида, разный размер, разная расцветка, 100% лен, подходит для пекарни, а также для домашнего хлебопечения. Ссылки для заказа в описании. Заказать можно на сайте Заквас, а также на маркетплейсе Озон. Этот процесс, наверное, один из самых сложных и возникает при нем достаточно много вопросов. Стоит заметить, что договор аренды, который вы заключаете в подобном помещении, в идеале должен быть все-таки длительным. То есть от 5 лет и более. Но если вы заключаете договор аренды на 11 месяцев, вы должны быть уверены в том, что через 11 месяцев ваш объект не уберут. Потому что сроки возврата инвестиций все-таки более 11 месяцев зачастую. Итак. Допустим, вы нашли все-таки помещение, подходящее под размещение подобного объекта. И для него, для этого помещения, необходимо сделать технологический проект для того, чтобы понять, как размещать оборудование в то оборудование, которое подобрано в самом помещении. И также необходимо в идеале сделать дизайн-проект для торгового зала. Для того, чтобы понять, какое торговое оборудование нужно, то есть витрины, столы, полки и так далее может быть столы и стулья, то есть для посадочной зоны. То есть это тоже вопрос достаточно такой обширный и требует детального понимания. Общие инвестиции в подобный объект сейчас начинаются все-таки от 2,5 миллионов рублей. Это более реальные цифры для того, чтобы сделать полноценную пекарню полного цикла. Но есть нюансы, отличия. Бывает по-разному, бывает очень низкая аренда, бывает там еще какие-то моменты, и, соответственно, уже это накладывает определенный отпечаток на бюджет, э, ну, то есть на инвестирование, на объем инвестиций. Но все-таки в среднем по России это 2,5 миллиона рублей, для того, чтобы это был эффективный объект, чтобы были все товарные группы, чтобы был объем нужных товарных групп, чтобы была производительность и так далее. Количество персонала, которое требуется для подобного объекта, это... Примерно ну, на начальном этапе. Это один продавец в смену, два пекаря в смену, один технический работник и управляющий. То есть тот, кто управляет этим объектом. Ну, Зачастую в таких объектах управляют собственники, поэтому эта позиция как бы есть. По ней должна платиться заработная плата, но управляет сам собственником. То есть вот такое количество. Это в одну смену, соответственно, вам нужно будет две смены, то есть которые будут работать два через два. То есть это умножать надо на 2. В том числе, наверное, и управляющий персонал. Но как бы как правило, в таких объектах собственники работают достаточно много, интенсивно, и поэтому как бы здесь такой вот момент. После того, как все технологические проекты сделаны, это технологический проект самого помещения, размещения технологического оборудования, это проект электрики, системы пожаротушения. Также проект электрики должен быть обязательно. На него должно быть заключение лаборатории для того, чтобы эти электротехнические, как бы, все. Сети упущены были в эксплуатацию и сделаны правильно, то есть по всем нормам. Для этого нужно заключение лаборатории. Помимо этого, до пробития первого чека вы должны будете заявить в Роспотребнадзор о том, что вы открыли данный объект. Это, как правило, делается в электронном виде на госуслугах. Помимо этого, нужно закупить торговое оборудование. Это, как я уже сказал, витрины, но еще есть кассовое оборудование. Кассовое оборудование – это регистрация кассы, это ОФД. Это достаточно такой процесс сейчас ну, многоступенчатый, но простой. В целом можно это отдать на аутсорсинг. И также стоит учитывать, что кассу стоит приобретать, которая совместима с той программой учета, которая у вас будет. Программа учета тоже следует выбирать оптимальную. Она ну, Выбор очень большой, поэтому... Я бы рекомендовал вам обратить внимание именно на простоту управления, простоту заполнения и простоту обучения работы в этой программе. Это самый важный момент. Все остальное уже детали, Они плюс-минус. Все-таки все все программы построены ну, одинаково. Итак, после того, как помещение подобрано, технологические проекты сделаны, можно осуществлять ремонтные работы. Ремонтные работы – это такой... Процесс и инвестиции в ремонтные работы по-разному происходят и зависит объем инвестиций в то или иное помещение от состояния самого помещения и от дизайн проекта и от того объема инвестиций, которые у вас есть. Ну, Это все тоже и очень индивидуально, но в среднем в бюджет 2,5 миллиона ремонт, как правило, помещения помещается, но не всегда. Помимо этого, после того, как вы начали ремонтные работы, можно параллельно заказывать технологическое оборудование и инвентарь у поставщиков, параллельно заключать договора на поставку сырья. То есть это такой тоже процесс, который занимает время, поэтому лучше делать все параллельно. Также я один из прямых эфиров уже в сентябре хотел бы посвятить план графику запуска пекарни полного цикла, то есть именно каким образом запускается, то есть пекарня полного цикла по конкретным шагам. Этот план график он достаточно большой и обширный. Как правило, план график запуска составляется до открытия объекта. Для чего это делается? Для того, чтобы просчитать все ресурсы, для того, чтобы понять, какие задачи выполняются, для того, чтобы понять, когда проект будет запущен, к какому сроку. То есть проектная вот эта работа И именно план график запуска, я считаю, должен быть обязательным. Хотя бы в каком-либо виде, может быть не в специализированных программах, но хотя бы в Excel, он должен быть обязательным. При этом и в этом план графики большинство задач должно быть параллельные Потому что параллельные задачи ускоряют открытие объекта. Помимо этого... У нас еще, когда уже оборудование идет, ремонтные работы завершены, к завершению ремонтных работ должно прийти оборудование и инвентарь для того, чтобы его можно было смонтировать. Соответственно, ремонтные работы зала тоже должны завершиться в это время. И мебель, которую, скорее всего, вы будете заказывать по индивидуальному заказу, должна быть готова к этому моменту. Примерно за несколько там, может, за неделю до прихода технологического оборудования, вы можете начинать нанимать персонал. Персонал нанимается весь штат, мы обсудили чуть-чуть ранее, для того, чтобы его на начальном этапе обучить, проработать, собственно, весь ассортимент, затем обучить персонал, сделать техническое открытие и официальное открытие. Здесь на этапе проработки ассортимента и обучения персонала тоже существуют разные Разные варианты, скажем так, реализации этой задачи. Первую очередь это может быть собственник, который умеет это делать, либо научился это делать и может самостоятельно обучить сам персонал, либо отдельный наемный технолог на время, который может, собственно, обучить персонал, либо технолог в штат, если бюджет это позволяет. Вот как-то вот такие варианты обучения есть. Есть еще, конечно, такой, который вариант не очень хороший, но в принципе тоже присутствует, когда вы нанимаете более профессионального пекаря которые уже прорабатывают вам ассортимент. Единственным условием здесь будет то, что он должен проработать и сделать тот ассортимент, который вы изначально запланировали. Ну, возможно, внести какие-то корректировки на этом этапе тоже допускается. Также я напоминаю, что я занимаюсь открытием хлебопекарных и кондитерских предприятий. Ссылки на мои ресурсы и сайты вы можете найти в описании к этому видео. Можете там оставлять заявки, как на консультации индивидуальные, так и оставлять заявки на открытие объекта в формате удаленном, либо с выездом на объекты обучением персонала. Также у меня есть бренд инвентаря для пикарей. Сейчас мы производим льняные коврики для окончательной расстойки тестовых заготовок. Вы можете приобрести приобрести их на Озон, либо на Яндекс.Маркете, или других площадках, ссылка также есть в описании.